0: Chapitre 8. L'Aventure Mon compagnon ne me conta pas cette nuit-là tout ce qui lui était arrivé sur la route. Et même, s'il se fut décidé à me tout confier, durant des jours de détresse dont je reparlerai, cela resta longtemps le grand secret de nos adolescences. Mais aujourd'hui que tout est fini, maintenant qu'il ne reste plus que poussière de tant de mal, de tant de bien, je puis raconter son étrange aventure. À une heure et demie de l'après-midi, sur la route de Vierzon, par ce temps glacial, Maulne fit marcher la bête bon train, car il savait n'être pas en avance. Il ne songea d'abord pour s'en amuser qu'à notre surprise à tous, lorsqu'il ramènerait dans la carriole, à quatre heures, le grand-père et la grand-mère charpentier. Car à ce moment-là, certes, il n'avait pas d'autre intention. Peu à peu, le froid le pénétrant il s'enveloppa les jambes dans une couverture qu'il avait d'abord refusée et que les gens de la Belle Étoile avaient mise de force dans la voiture. À deux heures, il traversa le bourg de la Motte. Il n'était jamais passé dans un petit pays aux heures de classe et s'amusa de voir celui-là aussi désert, aussi endormi. C'est à peine si, de loin en loin, un rideau se leva, montrant une tête curieuse de bonne femme. À la sortie de la Motte, aussitôt après la maison d'école il hésita entre deux routes et crut se rappeler qu'il fallait tourner à gauche pour aller à Vierzon personne n'était là pour le renseigner il remit sa jument au trot sur la route désormais plus étroite et mal empierrée il longea quelque temps un bois de sapin et rencontra enfin un roulier à qui il demanda mettant sa main en porte-voix s'il était bien là sur la route de Vierzon la jument tirant sur les guides continuait à trotter L'homme ne dut pas comprendre ce qu'on lui demandait. Il cria quelque chose en faisant un geste vague et, à tout hasard, Mône poursuivit sa route. De nouveau, ce fut la vaste campagne gelée, sans accident ni distraction aucune. Parfois seulement une pisse s'envolait, effrayée par la voiture, pour aller se percher plus loin sur un orme sans tête. Le voyageur avait enroulé autour de ses épaules, comme une cape, sa grande couverture. Les jambes allongées... Accoudé sur un côté de la carriole, il dut somnoler un assez long moment. Lorsque, grâce au froid qui traversait maintenant la couverture, Maulne eut repris ses esprits, il s'aperçut que le paysage avait changé. Ce n'étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel blanc où se perdait le regard, mais de petits prés encore verts avec de hautes clôtures. À droite et à gauche, l'eau des fossés coulait sous la glace. Tout faisait pressentir l'approche d'une rivière. Et, entre les hautes haies, la route n'était plus qu'un étroit chemin défoncé. La jument, depuis un instant, avait cessé de trotter. D'un coup de fouet, Maul ne voulut lui faire reprendre sa vive -allure, mais elle continua à marcher, au pas, avec une extrême lenteur, et le grand écolier, regardant de côté, les mains appuyées sur le devant de la voiture, s'aperçut qu'elle boitait d'une jambe de derrière. Aussitôt, il sauta à terre, très inquiet. « Jamais nous n'arriverons à Vierzon pour le train, » dit-il à mi-voix. Et il n'osait pas s'avouer sa pensée la plus inquiétante, à savoir que peut-être il s'était trompé de chemin et qu'il n'était plus là sur la route de Vierzon. Il examina longuement le pied de la bête et n'y découvrit aucune trace de blessure. Très craintive, la jument levait la patte dès que Maul ne voulait la toucher et grattait le sol de son sabot lourd et maladroit. Il comprit enfin qu'elle avait tout simplement un caillou dans le sabot. En gars expert au maniement du bétail, il s'accroupit, tenta de lui saisir le pied droit avec sa main gauche et de le placer entre ses genoux, mais il fut gêné par la voiture. À deux reprises, la jument se déroba et avança de quelques mètres. Le marchepied vint le frapper à la tête et la roue le blessa au genou. Il s'obstina et finit par triompher de la bête peureuse. Mais le caillou se trouvait si bien enfoncé que Maulne dut sortir son couteau de paysan pour en venir à bout. Lorsqu'il eut terminé sa besogne et qu'il releva enfin la tête, à demi-étourdi et les yeux troubles, il s'aperçut avec stupeur que la nuit tombait. Tout autre que Maulne eut immédiatement rebroussé chemin. C'était le seul moyen de ne pas s'égarer davantage. Mais il réfléchit qu'il devait être maintenant fort loin de la motte. En outre, la jument pouvait avoir pris un chemin transversal pendant qu'il dormait. Enfin, ce chemin-là devait bien à la longue mener vers quelque village. Ajouté à toutes ces raisons que le grand gars, en remontant sur le marche-pied, tandis que la bête impatiente tirait déjà sur les guides, sentait grandir en lui le désir exaspéré d'aboutir à quelque chose et d'arriver quelque part en dépit de tous les obstacles. Il fouetta la jument qui fit un écart et se remit au grand trot. L'obscurité croissait. Dans le sentier raviné, il y avait maintenant tout juste passage pour la voiture. Parfois, une branche morte de la haie se prenait dans la roue et se cassait avec un bruit sec. Lorsqu'il fit tout à fait noir, Maulne songea soudain, avec un serment de cœur, à la salle à manger de Sainte Agathe, où nous devions à cette heure être tous réunis. Puis la colère le prit, puis l'orgueil et la joie profonde de s'être ainsi évadé sans avoir voulu.